0: Bonjour Cédric.
1: Bonjour Alexia. Oulala, tu as des beaux posters derrière toi. Qu'est-ce qu qui se
0: passe Eh oui. Eh ben écoute, aujourd'hui, je suis dans la chambre de Lucas, l'un de mes fils. D'accord. Euh, parce qu'il bah, y a du monde. Donc, okay. je me suis retranchée dans sa chambre. Bon,
1: bon. Bah, de toute façon, ce n'est pas ça qui est important. Et puis, à la limite, c'est très sympathique aussi. Alors, aujourd'hui, euh, le thème du podcast, hein, c ça fait suite à à deux podcasts qu'on a déjà fait sur notre modèle de résolution de conflit. Euh, c'est des choses, euh, choses qu'on fait à travers le modèle DISC, hein, c'est notre modèle de résolution de conflit. Euh, et aujourd'hui, on va parler euh, de la manière de résoudre un conflit avec un S stable. Euh, mais juste avant de commencer, je voudrais juste rappeler qui on est. Hein. On est outil du manager. Outil du manager à la base, c'est un podcast qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. et on fait ça à travers notre site web euh, que je vous invite à visiter. Donc notre site web c'est www.outildumanager.com. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, puisque maintenant euh, on fait nos podcasts en, en vidéo et que je fais régulièrement des vidéos blog sur des sujets, je dirais, un peu plus euh, courts que ce qu'on fait euh, en podcast. Vous pouvez aussi euh, nous retrouver sur LinkedIn et le plus simple, bah, c'est de taper, euh, taper mon nom, donc Cédric Watine. vous me trouvez, vous me suivez et comme ça vous serez régulièrement informé de ce qui se passe. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que récemment, j'ai publié un livre sur le management, enfin récemment, c'est-à-dire il y a à peine une semaine, qui s'appelle « Le manager essentiel euh, », qui se lit en 30 minutes, et qui clarifie pour vous euh, ce que devrait être, selon nous, le manager idéal, et puis qui vous donne des, des pistes pour le faire. Et ce livre, pour l'instant, il est gratuit, et vous pouvez l'obtenir de deux manières. La première, c'est de vous rendre sur notre site et de vous inscrire, et pour s'inscrire sur notre site, il faut cliquer sur le petite case en haut à droite qui est bleu. Et je crois que ça indique « Connectez-vous ». La deuxième manière de recevoir le livre, c'est d'aller sur notre site et de cliquer sur « Livre gratuit ». Et là, vous serez sur une page qui vous permettra de mettre votre mail pour recevoir le PDF du livre. Et puis, dernière chose avant qu'on commence, euh, vous pouvez retrouver le contenu de ce podcast par écrit... Euh, J'ai fait une synthèse, ou plutôt un guide, pas une synthèse, hein, quelque chose d'assez complet sur la résolution de conflits Où il y a des choses un petit peu en plus de ce qu'on vous dit dans le, dans le podcast euh, C'est un guide qui fait 30-35 pages, je crois, qui est facile à lire, qui est pragmatique Et qui vous permettra d'avoir toujours sous la main votre manuel de résolution de conflits, il y a des gens à qui l'écrit parle plus que le verbal. Vous en faites peut-être partie, puis ça permet un petit peu de garder les choses. Et pour vous inciter à y aller, je vous fais une petite promotion sur le guide. Vous pourrez l'avoir pendant quelques jours à 50%. Et pour ça, il faut rentrer le code promo CONFLIT01, donc c o n f l i t 01, tout en majuscule, et vous aurez automatiquement une remise de 50%. Voilà pour la partie commerciale. Maintenant, on va attaquer, euh, je dirais, le, le vif du sujet. Euh, donc, en introduction...
0: On peut peut-être, euh, oui, le réintroduire un petit peu.
1: Oui, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que régulièrement, on a des conflits avec des collègues ou des collaborateurs et que ça peut vous surprendre, et vous ne parvenez pas toujours à, adapter, euh, à vous adapter, et vous constatez que vos, eff, vos, eff, vos efforts sont vains, et c'est parce que simplement, en général, vous avez un mode comportemental différent euh, de la personne avec qui vous êtes en conflit, et vous continuez pour résoudre le conflit à utiliser votre mode préféré plutôt que de vous adapter à l'autre, et parfois ça génère, même le fait d'ailleurs simplement d'avoir des modes de communication différents, ça génère un conflit. Et donc, tous les conseils qu'on va vous donner maintenant, ils sont à appliquer, que ce soit avec un collègue ou un collaborateur. C'est des conseils qui utilisent l'influence. Hein, l'influence, est le troisième pouvoir du manager. C'est le pouvoir de la relation. Et c'est toujours la première chose à essayer quand on a un conflit avec quelqu'un. Alors, pour connaître les deux autres euh, pouvoirs, vous pouvez euh, télécharger le livre, je vous explique. Hein, les deux autres formes de pouvoir, c'est le pouvoir hiérarchique et l'expertise. Mais disons qu'ici, ce que vous allez utiliser, c'est le pouvoir d'influence, même avec un collaborateur. Pourtant, un collaborateur, vous êtes son supérieur hiérarchique, vous pourriez avoir envie de, bah, de lui, juste de lui fermer la bouche en lui disant « Attends, c'est moi le patron, et donc maintenant, tu ce que je dis et on arrête le conflit. » Ce n'est pas une bonne méthode. En général, il vaut mieux utiliser l'influence. Et ce qui est un bien avec l'influence, c'est que même si vous avez un conflit avec votre patron, vous pouvez utiliser aussi ce modèle, mais là soyez vigilant. Vous n'allez pas changer votre patron. Il va garder euh, son mode de communication, mais peut-être qu'il aura plus de facilité à vous écouter. La limite, c'est que s'il veut vous imposer sa solution, il vous l'imposera. Il est hiérarchique. Il a le pouvoir hiérarchique. C'est le pouvoir le plus fort dans l'entreprise quand on veut aller vite et quand on veut imposer les choses, c'est lui qui l'a donc voilà, avec votre patron vous pouvez utiliser tout ce qu'on vous dit dans nos modèles de, de, de résolution de conflits mais avec les limites que je viens
0: d'évoquer alors pour les résolutions de conflits, ce que tu utilises et qui est très intéressant, c'est le modèle disque Tout à fait. Peut-être que tu peux faire un, un bref rappel de ce modèle.
1: Tout à fait. Donc le modèle disque c'est un modèle comportemental. C'est-à-dire que c'est un modèle qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans l'influence. Le, dans le, 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 on ne cherche pas à savoir ce que les gens pensent. On cherche surtout à comprendre leur comportement et à s'adapter à leur comportement. Et le comportement, c'est quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas un modèle qui va aller voir l'intérieur, qui va aller chercher l'origine de ce que les gens pensent, etc. C'est vraiment quelque chose et c'est ça qui fait tout son intérêt. C'est un modèle qu'on peut apprendre très vite et qui peut très vite vous donner des solutions pour mieux communiquer avec les gens. Grosso modo, c'est un modèle qui divise, je dirais, la population en quatre types comportementaux. Le premier, c'est l'acronyme DISC, hein, d i s donc le premier, c'est dominant, le second, c'est l'influent, le troisième, c'est euh, le stable, et le quatrième, c'est le consciencieux. Et chacune, cha chacun de ces profils a un mode de communication favori, un mode de, ré de, de, de résolution de problème favori. Et c'est ce qui explique mmh. que si vous, vous êtes un D, par exemple, et que vous vous confrontez à un S, dont on va parler aujourd'hui, et que vous êtes sur le mode D, il va vous percevoir comme un agresseur, etc. on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais il va tirer des conclusions, et euh, ça ne va pas vous aider à résoudre le conflit. Donc vous avez tout intérêt à bien comprendre comment il fonctionne, et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, et en comprenant com com comment il fonctionne, vous pourrez ne pas faire euh, euh, certaines erreurs, et par contre faire certaines choses, et surtout dire certaines choses, qui vont vous permettre de rendre le conflit productif, c'est-à-dire de sortir de la euh, toxi toxicité du conflit pour aller sur une confrontation ou une discussion qui sera un terrain beaucoup plus positif et favorable à l'émergence d'une solution. Parce que le conflit dans l'entreprise, ça existe, euh, vous ne pouvez pas le nier, et donc... Votre bonne attitude, ce sera d'essayer de le résoudre et de le transformer en quelque chose qui va vous permettre la réflexion et euh, permettre de déboucher sur des solutions. De
0: constructives.
1: Tout à fait. Donc voilà pour l'introduction du a... disque. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur le disque, on a euh, des documents sur le site. Vous pouvez même passer un test sur le site et vous pouvez euh, donc télécharger le guide. Et la carte du disque, en ce moment, elle est gratuite sur le site. Donc si vous voulez avoir un petit document qui permette très très vite... De, de comprendre comment fonctionne le disque, c'est possible, vous allez sur le site, vous, vous tapez, je crois, dans la boutique, la carte du disque et ce sera, ce sera gratuit.
0: Oui. Alors, on a déjà abordé dans les podcasts précédents comment gérer un conflit avec un D ouais. dominant, comment gérer un conflit avec un I influent. Ouais. Et donc, cette fois-ci, tu vas nous expliquer comment gérer un conflit avec un S stable.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y aura Quatre...
0: Est-ce que tu peux nous donner le plan voilà.
1: Ouais, il y aura quatre parties. Première partie, comment euh, le S fonctionne. La deuxième, les erreurs à ne pas faire. Il y en a trois. Euh, euh, troisième partie, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire euh, les grandes lignes de ce qu'il faut faire pour résoudre le conflit. Et la dernière partie, la plus pragmatique, c'est ce que j'appelle les mots magiques. C'est les mots et les phrases à utiliser avec un S pour sortir du conflit.
0: Ok. Bon, alors, c'est parti. Euh, Peut-être d'abord, qu'est-ce qu'un « s » En quelques mots.
1: Tout à fait. Alors, un « s euh, » stable, en résumé, c'est quelqu'un qui aide les autres. C'est quelqu'un qui est au service, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde aille bien. On a régulièrement fait de l'humour sur les dés euh, dans, les, dans les autres podcasts en disant que c'est des gens qui se soucient peu des autres. Bah, les S, c'est exactement l'inverse. C'est des gens qui sont très orientés sur les personnes. Dans la carte du disque, le S, il se situe en bas à droite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à la fois qui est plutôt introverti, c'est-à-dire qui est intégré dans son environnement, qui ne cherche pas forcément à changer son environnement, et c'est quelqu'un qui est orienté personne. Donc, euh, si vous êtes un D, c'est-à-dire que si vous êtes à l'opposé, si vous êtes côté euh, en haut à gauche, vous allez devoir faire un très gros effort pour vous entendre avec un S. Et vous devrez le faire parce que sinon vous ne serez pas respecté par un S en lui marchant dessus. Un S, ce n'est pas quelqu'un de faible. Hein. Le modèle 10 ne dit pas il y a des bons profils ou des, des mauvais profils, il y a des gens qui sont faibles ou forts. Pas du tout. C'est pas parce qu'en tant que D, vous avez l'impression d'avoir gagné un conflit contre un S que réellement vous l'avez gagné. Avec un S, je vous mets en garde, à chaque fois que vous aurez l'impression d'avoir gagné une bataille, vous n'aurez pas gagné la guerre. Sur le long terme, vous avez tout intérêt à développer une relation harmonieuse avec le S. Et à propos des conflits, les S, c'est des gens qui travaillent beaucoup à éviter les conflits, ils détestent le conflit et donc ils n'aiment pas les gens qui provoquent des conflits et ils peuvent avoir des réactions très négatives et même conflictuelles quand ils sentent que vous êtes quelqu'un qui agresse les autres. Et quand on les a mis en conflit, même s'ils détestent faire ça, ils peuvent décider de devenir conflictuels sur tous les sujets. Tout ça parce qu'ils vont penser que vous ne les avez pas respectés ou que vous n'avez pas respecté leur équipe. Ce n'est pas forcément envers eux hein, que, ce, que, ça, que ça va jouer. Ça peut être aussi envers les autres. C'est ça qui est compliqué. Et donc, le mot clé avec un S, s'il y a un mot que vous devez retenir à propos du S, c'est le respect. C'est-à-dire qu'en fait, plus euh, vous montrerez du respect à un S, et plus vous aurez de chances de vous faire entendre et de vous faire
0: comprendre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, un peu plus en détail comment il fonctionne Et aussi, éventuellement, pourquoi ça peut nous irriter, ce fonctionnement
1: Oui. Il va y avoir euh, quatre points importants. Le premier, c'est que le S évite le conflit. Le deuxième, c'est qu'il n'aime pas le changement. Le troisième, c'est qu'il vous juge sur votre comportement. Et le quatrième, c'est que si vous êtes un D, vous portez euh, le conflit en vous. Et il y a un cinquième point qui est euh, qu'un S, on peut, on peut le juger comme étant quelqu'un de rancunier. Donc, premier point, le S évite le conflit. Bah ben oui, le S, il va préférer rien dire plutôt que d'être en conflit. C'est quelqu'un qui aime l'harmonie, qui n'aime pas l'affrontement, et donc c'est quelqu'un qui garde son opinion pour lui. Donc, vous devez garder ça en tête, c'est quelqu'un dont euh, les mouvements intérieurs, et dont les, les jugements sur les personnes ne sont pas forcément visibles. Pas, je, si vous êtes d'un profil influent, par exemple, euh, dont on a parlé la dernière fois, vous êtes quelqu'un qui est extrêmement extraverti. Donc en fait, en gros, tout ce que vous pensez, on le sait. Tout ce que vous ressentez, on le sait, parce que vous l'exprimez. Un S, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un plutôt qui va être très intérieur, qui va préférer garder le conflit en lui, et c'est un problème quand on essaie de résoudre un conflit. Parce qu'on croit avoir résolu le conflit et en fait, en souterrain, le feu continue de courir. Premier point. Donc le, sachez que le S évite le conflit. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le S, il a souvent du mal avec le changement. C'est quelqu'un qui protège son environnement. Donc il aime bien, il ne s'appelle pas stable pour rien. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien, qui aspire toujours à la stabilité pour lui et pour son équipe. Donc c'est toujours quelqu'un qui va essayer de de préserver ça. Et donc, pour lui, un changement, ça veut dire des ennuis, ça veut dire des complications, etc. Et ça peut le faire paraître lent, en particulier si vous êtes un dé dominant, vous voulez aller vite, vous voulez que ça droppe, etc. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout Il avance pas, il a toujours plein de scrupules, là où il n'y a pas besoin d'en avoir, etc., etc. Ça peut être des différences et ça peut être ce qui vous irrite chez lui et ce qui génère le conflit. D'accord. Le quatrième point, c'est qu'il vous juge sur votre comportement. Donc, si vous êtes un dé, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous portez le conflit en vous. C'est-à-dire que votre comportement lui-même le choque. Ce n'est même pas le sujet du conflit qui le choque, quelquefois. C'est vous. Vous, vous êtes quelqu'un d'individualiste, de brusque et de violent. Je vous dis ces termes-là parce que c'est ce qu'ils pensent. Hein. Euh, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Et en plus, à chaque fois que je vous parle des profils, je les, euh, je les caricaturise un petit peu pour que vous ayez je les caricature un peu, pardon, pour que vous ayez vraiment la vision. Il n'y a personne qui est complètement S, et complètement D en général, c'est des, des nuances hein. c'est ce qu'on voit dans le, dans, dans le test c'est que vous n'êtes pas euh, un pur D un pur... enfin ça n'existe quasiment pas, c'est en pourcentage que tout ça s'exprime. Mais disons Disons qu'un S qui regarde un D, qu'est-ce qu'il pense Il dit bah « Lui, il est individualiste, je le trouve brusque, violent et agressif. » Et donc, lui, mmh. il va vous juger sur votre comportement, il va vous paraître méfiant, mais en fait, c'est parce qu'il estime que sa confiance se mérite. Si vous avez la confiance du S, vous pouvez tout lui demander. Parce que vous, vous il est intégré, vous l'avez intégré. Si euh, vous n'avez pas sa confiance, ça va être très très long. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a différentes définitions du conflit. Et la notion de conflit elle-même, elle est déterminée par votre comportement et pas par le sujet de discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le sujet qui est conflictuel, c'est notre comportement, la manière dont on s'exprime dans ce conflit. Et donc le premier problème pour vous, les D dominants par exemple, ça va être de même réaliser que vous êtes en conflit. Vous croirez avoir une discussion et le S en face de vous, il aura l'impression que c'est la bagarre qu'il est en train de se battre. Mmh. C'est votre comportement, votre manière de parler, le fait que vous fassiez par exemple devant tout le monde, on verra que c'est une des erreurs à ne pas faire. Euh, et ben vous, vous, vous allez être perçu comme quelqu'un qui est en train de, battre, de se battre et qui veut un gagnant et un perdant. Et ça, le S, il déteste. Et c'est pour ça que je disais, mmh. le S, il peut être rancunier. Vous êtes peut-être à l'aise avec sa rancune. Hein. Peut-être qu'en tant que B, ouais, D, ouais, d'accord, il est rantinier, mais je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est euh, de parvenir à mes fins. J'ai gagné. Voilà. Et puis, je peux tout à fait supporter une situation comme ça. Ce n'est pas un problème, ok, bah, c'est son problème. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on tire le meilleur des gens. Il n'y a des solutions. Ce n'est pas en les ignorant. En fait, quand vous faites ça, vous perdez votre crédibilité et vous ruinez la confiance que vous devez créer. Il faut savoir que l'influence, elle fonctionne, c'est ce qu'on explique depuis longtemps, quand on est dans un climat de confiance. Son but, le but de l'influence, le but du troisième pouvoir, hein, le but de, de, des relations, c'est de développer une confiance. On en reparlera, la confiance est très importante dans une équipe, parce que c'est ce qui permet d'aller vite, et c'est ce qui permet d'être le plus efficace possible, et aussi efficient au niveau des moyens. Donc,
0: Alors comment tous, faire
1: alors, tout ça pour vous dire que, en fait, la base, avant d'aborder ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs, c'est qu'en fait, en 30 secondes, vous pouvez tout changer avec un S. Ou plutôt, tout commencer à changer. Il faut que vous perdiez votre paradigme, votre manière de voir les choses, votre angle, qui est un paradigme de gagnant. Parce qu'en fait, le D, il pense même pas gagnant-perdant. Parce qu'il ne pense pas au perdant. Le D, il pense à gagner. Le reste, ça n'existe pas. Et en face, le S, il favorise la stabilité, il veut contrôler ses, les perceptions que les gens ont de les relations avec les gens, et il veut dégager en fait une image d'harmonie, une solution qui marche, ça ne va pas leur aller si elle entraîne aussi une rupture. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous, vous allez dire, bah ouais, ça marche, puisque si on fait ça, 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 bah c'est logique, ça va marcher. Si vous êtes un C, par exemple, consciencieux, dont on parlera euh, la prochaine fois, en fait, vous allez dire, bah c'est logique, donc ça va marcher. Mais un S, il ne se dit pas ça. Il dit qu'il faut que ça marche, mais il faut que ça préserve les gens. Et donc, je préfère une solution moins efficace immédiatement, mais avec une transition plus douce par rapport à une solution rapide qui engendrerait des perturbations nombreuses. Donc, voilà, c'est simple. Il faut comprendre comment il fonctionne et c'est ce que je viens de vous décrire. Donc, le premier exercice à faire, si, si, si vous voulez comprendre un S, c'est intégrer ces choses-là. C'est vous dire, tiens, c'est marrant, ce type-là, je suis souvent en conflit avec lui. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ce qui m'énerve chez lui, c'est qu'il n'est pas rapide. Et puis, il terre dans mon dos, euh, ça ne me plaît pas, donc je ne l'aime pas. Bon, bah, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas résolu le problème. Donc, vous devez aller plus loin et vous devez reprendre chacun des points que je viens d'évoquer et vous dire, ah oui, donc il est S, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça. Et vous devez sortir mmh. de l'aspect émotionnel euh, de vous dire, c'est un mec que j'aime pas. Vous devez rentrer dans le... Ok, je ne l'aime pas, mais en fait, je ne l'aime pas parce qu'il a un comportement qui ne me convient pas. Et ce comportement, ça veut dire qu'il appartient simplement à une catégorie de personnes qui raisonnent comme ça. Et il faut aussi vous dire que ces personnes -là, elles sont intéressantes. Parce que si vous êtes un dé, elles vont vous aider à voir les limites de vos décisions rapides. Elles vont vous aider à prendre des décisions en préservant les gens. Et donc, au final, vous serez plus efficace. Vous serez peut-être moins rapide, mais vous serez plus efficace.
0: Mmh. Sortir du jugement et voir un peu comment euh, communiquer efficacement.
1: Le jugement, il est utile, Alors, euh... le jugement, il est utile. mais il n'a qu'une seule utilité. Le jugement, parce que notre cerveau juge. Vous n'allez pas empêcher votre cerveau de juger, j'y crois pas. Par contre, vous pouvez faire l'effort intellectuel de sortir du jugement. Mais à la base, le jugement, il est important parce que c'est une question d'efficacité. Pour diagnostiquer. De Tout à fait. Parce qu'en fait, le jugement, ce que nous on appelle le jugement, c'est un ensemble de choses qui se passent dans notre cerveau parce qu'on est impacté par des informations, qu'on les compare à la manière dont on est construit, et on se dit, pas bon, bon, en gros c'est ça. Mais faut pas s'arrêter là. Je veux dire, si vous vous arrêtez là, vous ne changerez jamais, puis vous ne serez pas efficace finalement. Le jugement, il permet simplement d'avoir une espèce d'alerte en vous disant, tiens, celui-là, il n'est pas comme moi. C'est tout. Et effectivement, mmh. ce que tu dis, c'est vrai. Après, il faut déconstruire son jugement. On peut dire... Bon, je suis en colère, ou je suis irrité, ou lui, m'énerve, ou lui, je l'aime pas, lui, je l'ai mis dans telle case, etc. Et ça. Mais pourquoi Et là, c'est le moment où Elle ça devient intéressant.
0: Alors, on va passer à ton deuxième point, c'est les erreurs. Les Alors, erreurs à éviter avec un
1: S. Tout à fait. Donc, les erreurs, en gros, hein, c'est à chaque fois ce qu'on vous dit pour chaque profil, c'est ce qui vous permet justement de sortir de ju du jugement. C'est-à-dire, si vous êtes dans le jugement, vous allez avoir des espèces de réflexes. Et c'est ces réflexes, en fait qui au lieu de résoudre le conflit le, le rendent encore plus négatif et encore plus toxique donc première erreur vous bon bah vous en doutez c'est de penser gagnant-perdant c'est la première chose à faire c'est d'éviter de penser de cette manière là comme vous allez le faire si vous êtes un D ou si vous êtes un C alors ils ne le font pas pour les mêmes raisons le D il juge gagnant-perdant parce qu'il veut gagner parce que c'est dans son tempérament et le C c'est parce que il veut avoir raison. Une des caractéristiques du C, on en parlera la prochaine fois, c'est que c'est quelqu'un qui veut avoir raison. Alors qu'un S, il raisonne en termes de stabilité, d'harmonie, de plaisir. Euh, il recherche aussi l'efficacité, mais pas dans le drame. Et donc, pour lui, perdre, ce serait un drame. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, pour vous aider à sortir de, ce, de cette histoire de gagnant et perdant, c'est qu'en fait, avec un S, on joue toujours à qui perd gagne. C'est-à-dire qu'un S, quand il gagne, il va être perturbé parce qu'il va se dire « j'ai rompu l'harmonie ». Donc Quelque part, il ne sera pas beaucoup plus collaboratif parce que vous le laissez gagner. Et l'autre mmh. chose, c'est que s'ils perdent, ils sont vexés. Et donc, ça ne sera pas pour autant plus confortable pour eux. Donc, il n'y a pas d'histoire de, de perdant pardon, et de gagnant. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est une solution collaborative. Ils préfèrent concéder des points pour préserver l'autre et trouver un terrain d'entente. Et en réalité, pour vous, c'est pareil. Si vous faites autrement et que vous cherchez qu'à qu les battre, ils vont s'en souvenir et ils vont plus vous faire confiance. Donc en fait, vous n'aurez pas d'efficacité et en plus, vous se serez, vous vous serez euh, constitué un ennemi mortel. Je vais vous donner un exemple parce que tout ça, c'est un peu théorique. Peut-être que ça va vous éclairer. Euh, on se dispute tous avec les gens qu'on aime. Ça arrive toujours, c'est normal. Ça fait partie des relations qu'on a avec les gens. Et donc, ça peut nous arriver avec la personne qu'on aime le plus, notre conjoint. Et quand vous avez une dispute avec votre conjoint, et que vous avez réussi à avoir le dernier mot à force d'arguments, est-ce que vraiment, au fond de vous, vous ressentez un sentiment durable de victoire ou est-ce que vous ne ressentez pas plutôt un sentiment vu, mitigé C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que finalement, quand vous en restez au stade de la dispute et du gagnant-perdant, est-ce que finalement, c'est pas toujours « je perds à tous les coups ». C'est-à-dire soit je perds parce que bah, je suis obligé de me ranger à la vidéo, donc j'ai perdu, ah zut Ou « non, je l'ai fait plier, donc j'ai gagné, mais en fait j'ai perdu parce que finalement la relation elle, a été abîmée et finalement je ne suis pas très fier de ma victoire ». Et bah, C'est exactement ce que va ressentir un « S » en plus fort, si, si, si vous n'êtes pas de ce profil-là, quand il aura un conflit avec vous. C'est-à-dire que le fait que vous le forciez dans un système de gagnant-perdant, ça ne le met pas du tout en condition pour rendre le, 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 le conflit productif. Mmh.
0: Première erreur, okay.
1: Donc, ce serait de rester sur une idée de gagnant et de perdant.
0: Gagnant-perdant, voilà. ok. Euh, alors, la deuxième erreur, ce serait de le vexer.
1: oui. C'est-à-dire qu'à la suite de ce que lui va considérer comme une altercation, vous allez être jugé. Et oui, c'est pas agréable, mais vous allez être jugé. Et autant S est capable de donner sa confiance, il est aussi capable d'être particulièrement rancunier. Parce que le vexer, en fait, c'est le toucher dans ce qu'il a de plus profond. Et c'est ce trait de caractère-là qui peut faire passer le S pour quelqu'un d'arrogant ou de fier. C'est pas... En, en, en tout cas, d'ailleurs, on, on, on s'en fiche qu'il soit arrogant ou fier. C'est pas le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous lui rabattez son caquet parce que vous en avez ras-le-bol ou parce que vous avez le pouvoir hiérarchique en vous disant « Bon, lui, euh, ça y est, maintenant, il m'énerve. De toute façon, je suis convaincu qu'on qu doit faire ça. Et euh, c'est moi qui, hein, qui, qui fais le changement dans cette entreprise. Lui, c'est un frein au changement. Donc, en fait, j'arrête de l'écouter. Je lui roule dessus. Et puis, on avance. Et là, ça, ça le vexe énormément, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas pris en considération ce qu'il avait à dire. Et donc, ce que je mmh. vous reproche, c'est pas la décision que vous avez prise, parce que c'était sûrement une bonne décision, en tout cas, vous en êtes convaincu. C'est la manière dont vous avez géré euh, les problèmes que ça gérait, que, que ça générait, pardon, avec le S. Si vous mmh. faites comme ça, vous mettez en place toutes les conditions pour que votre changement ne fonctionne pas, parce que vous venez de le vexer. Mmh. Et qu'une fois qu'il est vexé, vous pouvez sortir les rames pour le euh, ramener dans le droit chemin. Ça va être très compliqué.
0: Alors, troisième erreur, avoir une discussion en public.
1: Oui, parce qu'en fait, le conflit, surtout en public, ça va le mettre mal à l'aise. Ça nous met tous mal à l'aise. Enfin, la plupart des gens, euh, qu'on gagne ou qu'on perde hein, d'ailleurs, ils vont être très sensibles. C'est des gens qui sont sensibles à ce que les autres vont penser. Comme les I, les, les, les I aussi. C'est des gens qui sont orientés personne. Donc, le sentiment des autres à leur égard, il est très important. Et donc, un S qui se fait un peu mettre la fessée en public, par son manager, ou par quiconque, mais y compris par son manager, il va le vivre très mal. Ça vous paraît peut-être bizarre Vous vous dites peut-être, mais non, c'est normal que de temps en temps ça se passe comme ça, et puis oui, tout le monde sait que le patron il est comme ça, et donc euh, voilà, je me fais euh, je me fais réprimander, bon bah c'est tout hein. je vais pas, euh, c'est tout euh, c'est oublié, etc si vous êtes un D, vous êtes comme ça, vous êtes capable de vous prendre une grosse claque et de vous de relever et continuer, pas le S, pas du tout et donc vous devez faire très attention aussi, même quand vous n'êtes pas en conflit à ne pas transformer un désaccord en, en, ou une discussion en conflit par votre comportement parce que le problème d'un S, c'est que même une, ce qui vous paraît être une discussion, déjà si elle est en public, c'est plus le même genre de discussion. Il a la pression des autres, et donc sa fierté, ou ce qu'on peut qualifier de fierté ou d'arrogance, est mise à mal. Et donc c'est peut-être lui qui va en faire un conflit sans s'en rendre compte. Et donc c'est simplement vous, en le mettant, l'exposant en public, qui aurait fait, qui l'aurait mis en condition pour faire dégénérer ce désaccord en conflit, et là vous êtes parti dans un conflit, et donc vous venez de faire une des erreurs qu'il ne valait pas faire, et vous allez en faire d'autres, et ça va s'amplifier, vous n'allez sor jamais sortir de cette spirale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un S, un conflit, ça ne se règle jamais, jamais devant tout le monde. Moi je le dis d'une manière générale, de toute façon ça ne se règle jamais devant tout le monde, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix, quel que soit le profil, il vaut mieux faire ça en tête à tête, mais d'autant plus avec un S. Mmh. Voilà pour les erreurs okay. à ne pas faire.
0: Ok. Euh, on va peut-être arrêter là et reprendre euh, la semaine prochaine. Est-ce que tu fait. veux nous rappeler en deux, trois mots euh, ce qu'on a déjà dit sur euh, la façon de gérer un conflit avec un S
1: Oui, tout à fait. Donc le S, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que c'est quelqu'un qui évite le conflit, c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement, c'est quelqu'un qui vous juge sur votre comportement. Si vous êtes un D, vous portez le conflit en vous, et vous risquez de le rendre rancunier. Pourtant, c'est très simple. En analysant exactement comment il est, déjà, votre attitude va changer vis-à-vis -vis de lui. Vous allez le voir comme quelqu'un qui reste à convaincre, pas simplement comme quelqu'un qui vous irrite. Ensuite, il y a vraiment trois erreurs à éviter avec un S. C'est de penser gagnant-perdant, de le vexer, et d'avoir une discussion ou un conflit en public avec lui. Et la fois prochaine, je vous okay. donnerai ce qu'il faut faire et les mots à utiliser. En attendant, si vous voulez aller plus vite, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide euh, sur le site. Et en plus, vous aurez accès aux quatre profils d'un seul coup. N'oubliez pas d'utiliser le code euh, CONFLIT, donc euh, en majuscule CONFLIT01. Voilà. Je vous okay. dis à bientôt. À la
0: semaine prochaine.
1: Oui. Euh, non, là, on va publier la suite euh, cette semaine. Comme ça, vous aurez, euh, aurez l'ensemble du de ce qu'il faut faire quand on a un problème avec un S. À bientôt À bientôt Au revoir